0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Обладание каким-либо имуществом требует юридического подтверждения. Законный владелец может свободно распоряжаться своими вещами, а также передавать их безвозмездно, в том числе и право на них. Причем может отдаваться как долевая часть, так и целый объект. Для этого существует договор дарения правом дарения обладают любые дееспособные лица. Несовершеннолетние граждане тоже могут передавать имущество или право на него. Но только с разрешения родителей или опекающих их лиц, подтвержденного нотариально. Правовое регулирование дарения осуществляется посредством Гражданского кодекса, а именно статьей 572 главы 32. Стороны договора. список тех, кто может принимать участие в таких договорах в качестве сторон соглашения, физические и юридические лица, субъекты РФ, муниципалитеты. Для последних двух имеется одна оговорка, для получения имя имущественных прав требуется договор пожертвования. Если же они являются дарителями, то подобных ограничений нет. Пожертвования и дарения, есть ли отличия? Дарение обычно не вызывает вопросов. Имеется договор, а также нормы и законы, регулирующие этот процесс. Что же такое пожертвование? С юридической точки зрения, это дарование в общеполезных целях. При этом необходим договор, а также конкретизация и уточнение назначения жертвуемого. В случае с физическими лицами соблюдение данного условия обязательно, для юридических – нет, но возможно. Однако указаний цели последние при использовании получаемого имущества должны будут вести учет осуществляемых с пожертвованным действием, что можно дарить с юридической точки зрения. Предметом дарения могут выступать совершенно любые вещи и предметы, будь то деньги или ценные бумаги. Сами имущественные права имеют или вечный характер, или право на его требования, что можно передавать в движимое имущество. Перечень таких объектов законодательно не регламентирован, недвижимое имущество, все то, что связано с землей, что нельзя переместить без вреда и ущерба, включая саму земельную территорию, имущественные права, объекты, не имеющие материального воплощения, например, право собственности. Дарение осуществляется письменно или устно. Первый вариант обязателен для движимого имущества в таких случаях. Даритель представляет собой юридическое лицо. А стоимость даруемого выше 3000 рублей, сама передача будет осуществлена позже, спустя некоторое время. Передача может происходить следующим образом, вручение, символическая передача, получение документов. Для чего нужен договор дарения? Договор дарения позволяет, безвозмездно передать во владение другому человеку конкретное имущество, осуществить вышеупомянутое действие не прямо сейчас, а в будущем, освободить от права на ранее дарованное. Виды договора дарения. Несмотря на свою безвозмездность, договор может быть консенсуальным или реальным. Это зависит от обстоятельств и деталей его подписания. Существуют следующие виды такого соглашения, передача во владение имущества, лишение права на владение вещами, уступка права требования, получение имущества одаряемым, регулируется статьями 382 и 383 Гражданского кодекса РФ. Перенос обязательств по долгу дарителю, то есть его перевод с одаряемого лица, осуществляется при разрешении кредитора. Имущественное обязательство. При подписании договора дарения следует помнить о существовании так называемых имущественных обязательств. Они предписывают определенные условия пользования имуществом. Например, новый владелец должен задействовать дарованное в определенных целях то есть, в такой документ могут закладываться четкие ограничения по использованию получаемого имущества. Если осуществляется взаимная передача прав, вещей или обязательств, то такой договор не признается дарением. Такое соглашение попадает под сферу действия 2 пункта статьи 170 ГК РФ. Какой характер имеет договор дарения? Сам характер договора дарения вызывает споры даже у самих юристов, считается, что он либо односторонний, либо двухсторонний. Односторонность соглашения выражается тогда, когда оно инициируется одним лицом. Обычно односторонними признаются консенсуальные договоры, когда даритель заявляет о желании безвозмездно передать кому-либо имущество или право на него. Возможно также, что он наоборот хочет лишить имущественного обязательства. Именно по причине того, что первое лицо обязуется передать а второе приобретает право требовать получения, при этом не имея никаких обязательств, данный договор частью юридической общественности считается односторонним. Еще одно утверждение в пользу односторонности оба лица могут отказаться от своего права и обязательства без согласия другого. Правовые дыры и аспекты, регулирующие договор дарения. Ни одна страна не обладает совершенной правовой системой. Любая из них имеет свои проблемы. Россия в данном аспекте не является исключением. Рассматриваемый вид сделки также регулируется различными законами, которые имеют объективные недочеты и пробелы. Исследователи изучили нормативные положения, чтобы обнаружить проблемные пункты и разногласия. Ими также сформированы рекомендации по их устранению и совершенствованию существующего кодекса. Проблемы использования малолетних и недееспособных лиц. Эксперты отмечают ряд спорных пунктов в Гражданском кодексе. Один из них найден в подпункте 1 статьи 575, сумма подарков не должна быть выше 5 мрод. Однако это ограничение обходится за счет передачи от имени малолетних или других недееспособных граждан. Это также противоречит статьям 28 и 37 Гражданского кодекса, которые гласят, что доходы, принадлежащие подопечному, в том числе полученные опекунами или попечителями, в результате пользования его имуществом, должны расходоваться исключительно в пользу первого. Можно ли осуществлять дарение в пользу коммерческих организаций? В подпункте 4 статьи 575 сказано, что дарение не может быть осуществлено в пользу коммерческой организации. Сама цель существования предприятия есть получение доходов, финансовых выгод. А данная сделка подразумевает безвозмездность соглашения. Эти положения противоречат друг другу, поэтому в такой ситуации оформить договор дарения не получится. Коммерческая ориентированность организации закреплена законодательно в пункте 1 статьи 50 Трудового кодекса РФ. Поясняется, что в таких условиях подобный договор способен нанести ущерб кредитным организациям или государству. Обычные же подарки не запрещены. Проблемы подарков должностным лицам. Еще одной тонкостью является передача вещей должностным лицам, а также людям, занимающим управленческие позиции в каких-либо предприятиях. Эксперты убеждены в необходимости правок в подпунктах 2 и 3 статьи 575 Гражданского кодекса РФ. По их мнению, запрет должен распространяться на любые подарки вне зависимости от их стоимости. Однако исключение стоит сделать для даруемого на день рождения, при награждении правительством. В таком случае преподносить подарки должны быть способны друзья, родственники, коллеги по работе, не имеющие каких-либо служебных контактов с ним. Может ли даритель при передаче жилья остаться жить в нем? Сделка незаконна, если при передаче жилого помещения даритель хочет остаться жить там. Это противоречит принципу безвозмездности, поэтому является незаконным. Такое соглашение притворно и ничтожно, что описывается в пункте 2 статьи 170 Гражданского кодекса РФ. Казалось бы, что такая сделка похожа на договор с пожизненным содержанием и ждивенца. Но нет, само соглашение подобного рода не может быть заключено в принципе. Рентные отношения подразумевают иное, а данная ситуация не соответствует закону. Это регулируется статьей 168 Гражданского кодекса РФ. Такой документ признается ничтожным. Что такое обычный подарок небольшой стоимости? Имеется заковывка из суммы подарка. В законе нет четкой стоимости, до которой даруемое признается обычным подарком. Специалисты заявляют о том, что указание конкретной суммы необходимо, в таком случае исчезнут разночтения и непонимание правовых положений кодекса. Это касается пункта 1 статьи 576 Гражданского кодекса РФ, где имеются существенные ограничения в установлении правоспособности государственных и муниципальных учреждений. Но они не играют никакой роли для обычных подарков. Есть еще один аспект, статья 295 Гражданского кодекса, которая накладывает ограничения предприятиям по владению только недвижимым имуществом. Бизнес по плану Бизнес по плану. Про бизнес планирование, развитие компании и оценку активов. Право хозяйственного ведения или оперативного управления подразумевает то, что юридическое лицо может подарить вещь в том случае, если на это согласен сам собственник. По-видимому, норма относится и к данному исключению, поскольку фирма способна сама распоряжаться имуществом. Обычные же подарки небольшой стоимости не попадают под это правило. Как защитить право дарителя и одаряемого? Также в законе нет положений о преступных действиях при отзыве имущества, дело в том, что одаряемый при возврате может нанести ущерб дару. В итоге будет совершен возврат поврежденного объекта. Помимо этого первый способен совершить преступные действия в отношении дарителя и его близких. Поэтому имеется необходимость юридической защиты путем внесения соответствующих поправок в пункт 1 статьи 578 Гражданского кодекса, регламентирующего отмену дарения. Специалисты предлагают внести редакцию, при которой можно отменить сделку, если одаряемый совершил какое-либо преступление по отношению к дарителю или его близким, будь то уголовное или затрагивающее честь и достоинство человека. Факт данных действий подтверждается или самим виновником, или в суде. Эта же статья требует права к пункте 5, поскольку предмет должен возвращаться в исходном состоянии. Если ему был нанесен какой-либо ущерб, то одаряемый отдает сумму в денежном эквиваленте объекта. О необходимости подобной редакции уже заявляли некоторые исследователи. Также необходимо защитить и право одаряемого, что будет юридически справедливым и правильным. Для этого следует указать в статье 580 Гражданского кодекса степени формы вины дарителя за ненадлежащее исполнение обязательств перед одаряемым. При этом нести ответственность он будет только в случае умысла или грубой неосторожности. Однако следует помнить, что передаваемому имуществу нельзя предъявлять требования по его качеству, поскольку договор дарения безвозмезден. Единственное условие, оно не должно приносить вреда здоровью, жизни и имуществу получателя. Если даритель знал о возможных рисках и не предупредил об этом, а дар нанес какой-либо ущерб, то одаряемый имеет полное право на запрос возмещения убытков. Но при наличии явных недостатков, даже если они навредили, даритель не несет никакой ответственности. Риски, Особая зона риска – это продажа долей на недвижимость – комнат, через договор дарения. Известный факт, что для того чтобы продать комнату в коммунальной квартире, необходимо получить согласие всех соседей. Это связано с тем, что хоть комната и принадлежит хозяину, фактически она является общедолевым имуществом. Часто бывает так, что согласие всех жильцов получить не получается, и тогда приходится искать другие варианты. Отличным решением в данной ситуации будет договор дарения. Сделка по дарению заключается, а деньги закладываются в банковскую ячейку. Таким образом, после регистрации сделки покупатель получается право на комнату, а продавец – право на деньги. Все остаются довольны и благополучно расходятся. Однако после этого могут начаться проблемы. Распространена схема, при которой даритель, он же продавец, выждав некоторое время обращается в суд, где заявляет, что подарил комнату покупателя под воздействием внешних обстоятельств. Данная ситуация может быть крайне неприятной, так как суд вполне может встать на сторону мошенника, ведь с технической точки зрения подарок не предусматривает денежного вознаграждения, а значит на потерпевшего вполне могло оказываться давление. Если же у него найдется справка о том, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, то шансов на успешное завершение слушания у ответчика останется крайне мало. Доказать свою правоту в данной ситуации будет довольно трудно. Схожая проблема может возникнуть и при договоре купли-продажи, если сумма, прописанная в договоре будет намеренно занижена. Это может быть сделано и обговорено участниками сделки, которые захотят уйти от дополнительных налогов. Однако в итоге такие обстоятельства могут повлечь за собой проблемы посерьезнее. Через некоторое время после заключения сделки продавец также может прийти в суд со справкой и психоневрологического диспансера и заявить, что на него оказывалось давление с целью занижения суммы продажи. Будут предоставлены все документы об оценке рыночной стоимости квартиры и договор, в котором будут стоять совершенно другие цифры. В итоге, покупатель, который заплатил одну сумму, а в договоре указал другую, может попасть в весьма неприятную ситуацию, в которой он вынужден будет вернуть мошеннику квартиру, а в ответ получит лишь те деньги, которые заплатил согласно договору купли-продажи. В описанной ситуации жертва мошенника попалась в обычную ловушку с небольшим занижением стоимости ради заключения эффективных документов. В ситуации, когда дело касается таких дорогих объектов, как квартиры и комнаты, лучше действовать наверняка. Бизнес по плану.